0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por el honor de su compañía en Abundancia
1: Yes. Gracias, gracias amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Por eso, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan. Hoy tenemos algo increíblemente espectacular, es la palabra, Victoria.
0: Hoy, Eduardo, vamos a hablar sobre el fascinante mundo de los orbes. Durante décadas, uh, mucha gente se ha quedado perpleja por su apariencia que, si no lo saben, los orbes son puntos esféricos de luz en las fotografías. Estos orbes pueden ser de varios tamaños, pero por lo general son pequeños y redondos. Regularmente aparecen en fotos y a veces en video. Algunas personas ven los orbes como evidencia de lo paranormal. Muchos otros tienen una perspectiva diferente sobre la existencia de los orbes, pero como en realidad muchos de nosotros no sabemos con certeza qué son los orbes, tuvimos la suerte de invitar a un experto para hablar con nosotros sobre este interesante tema y así contestar muchas de nuestras preguntas. Su nombre es Gibran Hanna.
1: Bueno, pues déjenme decirles que Gibran es historiador, escritor y además fíjense algo muy interesante, fundador de una escuela que recibe el nombre de la transmutación. ¿A qué se dedica? Ah, bueno, esta escuela se dedica al autoconocimiento y al desarrollo de capacidades psíquicas y parapsíquicas Él es uno de los primeros en publicar sus investigaciones, ¿verdad?, eh, sobre este fenómeno que ya mencionó Victoria, los ORBES, que así se les llama, ya él nos va a decir después de eso. Eh, él lo ha hecho en Europa y en Norteamérica y además ha participado en los mayores eventos y entrevistas en el área. ¿verdad? tanto de Europa como de Norteamérica. También nos va a hablar un poquito de su libro Cómo comunicarse con los orbes. Eso sí es algo todavía más importante, amigos, porque imagínense cómo comunicarse con estos eh, mencionados orbes. Y él es uno de los primeros que de veras investiga, pero bien, 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 cómo es que se une por medio de los orbes, Verdad, esto de la ciencia con la metafísica, con algo que me parece muy importante tocando tierra, sin esoterismos y misticismos. Pues Victoria, yo creo que ahí está esto tan importante acerca de él, y pues qué mejor que escucharlo ya directamente a ver qué nos va a decir sobre todo esto.
0: Claro que sí, Gibran, bienvenido a nuestro podcast. Es un verdadero placer tenerte con nosotros.
2: Hola, muchas gracias, gracias por invitarme, es un placer.
0: Gibran, sé que algunas personas creen que los orbes son almas de seres queridos que han partido. Otros piensan que son extraterrestres, ángeles o energías de alta frecuencia. Entonces, sácanos de la duda y dinos qué son los orbes y cuál ha sido tu experiencia personal con ellos.
2: Bueno, primero hay que decir ¿no? que este estudio, esta investigación, obvio que está todavía en la niñez, ¿no? Hace 20, 30 años que las cámaras digitales han empezado a registrar ¿no? a los orbes. Entonces, eh, desde el punto de vista de investigación técnica científica, esto es algo que, que acaba de empezar. Ahora, desde el punto de vista metafísico, en el sentido de que uh, entender, de hecho, esta, la presencia de los orbes y la relación con lo que conocemos como realidad, esto sí que ya se estudia, ¿no? ya se investiga desde que el mundo es mundo. ¿no? Los propios griegos ya decían ¿no? que, que antes de que, se haga, que, se, que, que ocurra la materia física tiene que haber algo anterior, algo que esté por detrás, algo que sostenga todo esto. Y que de hecho la materia física solamente puede existir con este, esta causa anterior, esta causa formal. ¿no? Toda mi investigación de los orbes empezó, uh, de hecho, yo de, de niño, entonces yo, cuando tenía estas experiencias, no solamente físicas y a simple vista con los orbes, también con otras entidades, otros tipos de entes, ¿no? A raíz de haber hablado con mis padres, ellos, yo tuve la fortuna, la suerte de que ellos empezaron a, a investigar qué es lo que pasaba, le pasaba a este niño raro, que veía cosas en el pasillo, estas luces de bolas de luces y, y sobre todo entidades, ¿no? Y cosas que pasaban por ahí, y lo pasaba fatal, y ellos empezaron a investigar, yo soy brasileño, yo creo que habéis percibido mi acento, no aquí en Brasil hay mucha, uh, toda la cuestión del espiritismo, el espiritismo kardecista de Allan Kardec, toda la parte de la Umbanda, que son religiones espiritistas africanistas, con ritos uh, uh, católicos, entonces mis padres, que han tenido ya una experiencia en sus familias sobre ello, empezaron a llevarme allí, y hacer algunas investigaciones. He llegado a, a sitios de que se exploraba toda esta parte del mundo astral, ¿no? del mundo de los, del más allá, hasta la propia ufología misma. ¿no? Entonces, ha sido uno de estos grupos, que actualmente se llama DAK, la pesquisa aquí en Brasil, donde allí su fundador, una de las personas que, con las que más he aprendido yo sobre este tema, me dijo, cuando tenía, yo que sé, creo que unos 14 años, me dijo que yo tenía esta habilidad de hablar con los orbes, que aquí se llamaba ultradimensionais no o ultradimensionales bueno, a raíz de esto yo empecé a hacer estas investigaciones, ¿no? y uniendo con lo que estudiaba en, en, eh, de la parte ya eh, sí que mística, ¿no? esotérica del espiritismo kardecista y con lo que se, se, se descubrió ¿no? de física cuántica y la, todo lo demás, eh, cuando empecé a, a, a la universidad de historia, ¿no? esta carrera empecé a tocar, ¿no? a tener contacto con el método científico y empecé a investigar, o sea, lo que veía yo, lo que experimentaba yo, yo tuve la so suerte de que mi madre y mis padres no se lo creían y cuando han sacado una fotografía en un lugar de poder aquí que se conoce en Brasil, han salido mogollón de estos hombres y yo les dije, madre mía, esto es lo que veo yo y a raíz de esto entonces empecé a investigar eh, este tema y me he encontrado con algunos investigadores, como por ejemplo el, el doctor, el profesor Klaus Heinemann, ¿no? que ha escrito The Our Project, que es un libro muy bueno para mí desde el punto de vista científico, el, el definitivo sobre el tema. Y hemos hecho algunas entrevistas juntos y tal. O sea, él lo ha analizado desde el punto de vista científico, o sea, técnico, en base a los descubrimientos, las pruebas que ha hecho él y el doctor Mitchell Edwitz, ¿no? que formó parte del documental Este Quiénes Somos. Entonces los dos han, han escrito este libro y otros más. Y bueno, yo como he tenido la experiencia anterior de, la, de ¿cómo se llama esto? De, de interactuar con ellos desde el punto de vista de capacidades extrasensoriales, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, he hecho un camino al revés. En vez de empezar a investigar científicamente, yo lo investigaba bajo estas capacidades y a raíz de esto empecé a investigar más técnicamente, ¿no? Y yo creo que he llegado a un punto ahí eh, interesante para que pudiera publicar eh, estas investigaciones a raíz de 15 años, más de 15 años, con ese trabajo. Entonces, básicamente lo que hemos visto es que los orbes, primero, más del 90% de lo que se ve en las cámaras digitales, en los mó móviles, ¿no? o sea, los móviles hoy día, o sea, casi que la gente no saca fotografías hoy en día con cámaras digitales, sobre todo las antiguas. Pero por alguna razón, que es una razón de filtro, ¿no? que esto podemos entrar en detalles después, la lente, el, el flash. Estas cámaras captan mucho más a los órbitos. Los, ¿no? los móviles suelen captar, pero es más raro. Entonces hay, en los últimos cinco o seis años sobre, sobre todo, ¿no? mucha gente que se confunde con un destello de lente que llamamos lens flare con un órbito legítimo. Lo que hay que saber, de hecho, es que más del 90% de lo que se ve en estas fotografías y videos no son orbes eh, lo que llamamos estos orbes que son orbes legítimos, que serían entidades, entes, comunidades lumínicas que contienen información, eh, inteligencias fotónicas organizadas que están en niveles más sutiles, que los ojos físicos tienen más dificultad de visualizar, aunque mucha gente hoy en día lo está visualizando, entrenamiento se puede llegar a verlos y que están aquí por, alguna, por varias razones, pero que se han, siempre han estado y que ahora la tecnología casi que gratis no está proporcionando esta posibilidad de verlos. Los orbes son estas entidades que tienen inteligencia, que pueden atender a peticiones mentales o verbales, que son entidades con mucho más uh, aceleración vibracional que la nuestra, o sea, y que al interactuar con nuestro campo, y esto ya ha sido, eh, y todo esto es en base a experiencias, al, al interactuar con nuestro campo, que es nuestro campo, este campo biomagnético, campo electromagnético nuestro, puede de hecho uh, reciclar, limpiar y potenciar la frecuencia de vibración de este campo. Es decir, no son meramente los entes que se han ido, porque los entes que se han ido muchas veces con las experiencias que tenemos ya sabemos que algunos de ellos siguen manteniendo un patrón de vibración bastante denso ¿no? y muchas veces otros no, pero la mayoría eh, están más allá pero están como si fueran atrapados todavía en esta dimensión están eh, confundidos sobre qué es lo que están haciendo allí están en un proceso de evolución entonces hay muchos eh, que, que, que podemos ver en casas encantadas y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, los órganos parece, con todos los que ya hemos eh, identificado, que tienen una frecuencia de vibración mucho más acelerada. ¿Cómo lo medimos? A través de la fotografía y a través de, propio, de los propios experimentos que hemos hecho. Uh, se nota que para que se entre en contacto con ellos, hace falta que estés en un nivel, lo que llamamos de, de un alerta, ¿no? una alarma mental eh, distinto, de los espíritus, por ejemplo, en medio, yo ya tuve muchas experiencias a lo largo de mi vida, ¿no? Con es trabajando la mediunidad, en medio tiene que básicamente entrar en un estado de trance, un estado mental más, más desacelerado, ¿no? Para que pueda tener esta interacción. Bueno, esto, eh, el medio eh, tradicional, ¿no? Claro que hay excepciones, pero con los órbitos es distinto. O sea, parece que cuanto más la persona lleva esta, esta mente acelerada y, y en estado de alarma, lo que llamamos el, el, la frecuencia gamma, que es de, de la aceleración de las zonas mentales, ¿no? que puede ser medido por el electroencefalograma. Entonces, vemos que la persona tiene que estar en un estado más activo, más y tiene que subir presuntamente lo que sería esta frecuencia de vibración suya y no bajar, como se hace con las interacciones con los, los espíritus.
0: Mira, lo que no entiendo muy bien es, ¿por qué ellos están acá para comunicarse con nosotros o para simplemente para ver lo que está pasando en, en la Tierra?
2: No, es que toda es una red, ¿no? Entonces, lo, no es que están acá, que vinieron por algún motivo. Esta visión es muy interesante, pero puede ser que tengamos, me parece, una visión que tenemos que es un poco equivocada, ¿no? Porque pasa la impresión de que pensamos que es la Tierra, como se llama, la cuna, donde tienen que ser visitados por estos seres, igual que los extraterrestres, sino que ya se nota, o sea, ya se ve incluso por, por estas investigaciones, incluso de inteligencias de extraterrestres, es que están aquí y ahora, o sea, siempre han estado en lo que llamamos mundos paralelos y que por alguna razón, porque eh, nosotros formamos parte de una gran cadena de, los, de seres, ¿no? Gran cadena de seres, existe esta interacción y que nuestra evolución depende eh, también de esta evolución más allá y viceversa. Entonces, parece que hay una, una, una unión de intereses, entre comillas, ¿no? En este caso. Para una, una mejor evolución de la especie, una evolución de la persona. Porque yo noto que ellos están, también aparecen aquí para ayudar, ¿no? Porque lo vi en muchas situaciones, en terapias, eh, en, en entrevistas que hice con algunas personas que han hecho, como se dice, videos con orbes legítimos, ¿no? Cómo se sintieron tremendamente mejores a raíz de la interacción, entonces, en eh, sentido como si fuera estaba ahí fatal, muy mal, y de repente con la interacción sencillamente de la nada empezar a tener buenas emociones, buenas sensaciones en el cuerpo. Entonces, eh, hemos notado de todo esto y de hecho he conseguido desarrollar una especie de terapia basada en estos conocimientos, en estas informaciones ¿no? de los árboles en el momento que allí en, en mi libro yo lo cuento, ¿no? Cuando digo que he visto este orbe de un color que tiene un color verde, que yo en su momento no sabía que estaba asociado con este color universal de la sanación, entonces lo vi allí en el estómago de una persona y a esta persona le pregunté qué es lo que le pasaba allí en el estómago, entonces me había dicho que había sido diagnosticado ¿no? con cáncer. Entonces hemos visto que parece que entonces hay, igual que las jerarquías superiores de, 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 de seres, ¿no? ángeles, arcángeles, que existen, y los seres, ¿no? Maestros y tal, los orbes están allí en el, mismo, en el mismo tema. Ahora, puede ser que los orbes también, o sea, que estos maestros o estos ángeles, ¿no? o estos tipos de seres que están en estas jerarquías, se presenten aquí a través de fotografías y videos con estas formas que vemos, como ya hemos registrado, miles distintos de formas. Eh, algumas, algunas más densas, otras más sutiles, ¿no? Además de poder haber eh, pillar, eh, registrado algunos sonidos también de ellos en algunas psicofonías, sonidos de voces que parecen voces de como si fuera un niño hablando en una lata de Coca-Cola, ¿sabes? Una voz un poco metálica. Yo he tenido ya esas, estas experiencias de voces y otras personas ya me han relatado, sin que yo les dijera nada, que es esta voz un poco distinta, como si fuera... fuera una voz metálica de la radio que está cambiando de estación, entonces es como si fuera un ajuste vibracional allí que la persona lo está escuchando. No sé si hay alguien que me está escuchando ya, ya ha tenido esta experiencia. Parece que es todo distinto, o sea, la voz de espíritus que se suele escuchar por Clarividentes registrar, bueno, Clarividentes con mucha credibilidad por ahí, ¿no? Es distinto de, de, de estos orbes, o sea, parece que son de clases distintas, de hecho, por la cantidad de evidencias. Ahora, es, es obviamente difícil de probar, ¿no? Esencialmente es por las prácticas y, y experiencias que teníamos.
1: Fíjate que yo tomo muchas fotografías. Hay algunas eh, fotografías en donde yo veo círculos de luz, tanto cuando eran cámaras de película como las cámaras digitales de ahora. Este, pero yo no tengo el conocimiento que tienes tú. ¿Cómo podría yo distinguir si no es un efecto, como dijiste tú, de la luz, sí. del movimiento sí. o algo pasó flotando ahí una cosita? ¿Cuál es un móvil? ¿Cuál no es?
2: Claro, es, también es bastante, hay que tener bastante práctica, ¿no? Allí en mi libro yo, yo pongo algunos algunas análisis, ¿no? Para que sepas distinguir uh -huh. qué es partículas de polvo, gotitas de agua, qué es un efecto, un destello de lente, ¿no? Lens flare eh, o algo así en este sentido. Eh, claro, depende. En este caso, por ejemplo, tú tienes que ver cuáles son las posibilidades. O sea, eh, yo he tardado mucho para que pudiera, y hasta hoy, uno se equivoca, ¿me entiendes?, en un análisis de los órganos. entonces, yo en mi libro he puesto, por ejemplo, una estrella que eh, hemos hecho a través de una, una fotografía de una estrella, una estrella distorsionada, la forma era igual que un orbe tradicional, o sea, hasta hoy se puede equivocar, ahora, intentas primero, eh, cuando haces ver las posibilidades de, atmosféricas que hay, ¿no? las condiciones atmosféricas que están allí, en el momento que sacaste la foto, ¿No? Si ha pasado un coche, si es una carretera de tierra, si se si pasa un coche por ahí, en este momento luego sacas una foto, obviamente va a salir solamente polvo, ¿no? Puede ser que hayan orbes legítimos, pues sí, pero la mayoría uh, es, es polvo. Una situación de mucha humedad, un ambiente de mucha humedad, o sea, las condiciones, si hay mucha niebla, las condiciones atmosféricas primero, ¿no? Si es un espacio fuera de casa o algo así. Entonces, dentro de casa, pues, la posición de la, de la, de la luz, dónde está, si está más arriba, si está más abajo, porque cuando se saca siempre una foto hacia cualquier fuente de luz, y esto es el error principal de la gente ¿no? hoy en día, es se saca una fotografía hacia la luz, una bombilla, una, una lamparina, una, la, la luna, el sol, siempre suele salir un puntito verde, un puntito azul, un poco más abajo, esto es un destello de la lente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo saber yo que es un orbe legítimo? como allí en mi libro yo pongo, ¿no? esta experiencia que, que hemos hecho, uh, de decir exactamente dónde me gustaría que apareciera el orbe. Entonces el orbe se me aparece en la mano, el orbe aparece sobre la cabeza. O sea, yo decía antes, o la persona decía antes, hacíamos una preparación desde el punto de vista bioenergético, para que la persona pudiera entonces pensar en dónde estaba el orbe, o sea, pensar, imaginar y emitir esta, esta forma de pensamiento o decir y aparecía el horror exactamente sobre dónde la persona decía. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que sea una casualidad? Entonces, a través de estos de esos experimentos, hemos visto que había poquísimas posibilidades, un mogollón, ¿no? un mogollón de posibilidades, de que fuera una casualidad que estuviese allí una partícula de polvo, ¿no? una gotita de agua. Entonces, hay que mirar condiciones atmosféricas, condiciones ambientales: si es día, si es noche, la, la cámara que usas tú. Uh, las condiciones lumínicas, ¿no? las luces que están allí, ¿vale? y tener obviamente las ganas de descubrir la verdad y no intentar ser engañado por ella, por, por lo que piensas
0: tú. Me gustó mucho, Gibran, lo que dijiste, el deseo de siempre buscar la verdad. Dinos brevemente... Me imagino que son muchos los beneficios, pero nos podrías decir, o oh, ya nos dijiste algunos, hablar más sobre los beneficios de comunicarse con, con los orbes.
2: Además de darte cuenta de que estás interactuando con una inteligencia que no está en esta dimensión, esto te ayuda a comprender que tu mente puede mucho más de lo que pensabas. Entonces, no digo que puedes todo, porque la, la, la circunstancia real de la vida nos enseña que no podemos de hecho todo, pero que puedes mucho más de lo que pensabas, esto sí. O sea, vas a llevar esta creencia para todos los aspectos de tu vida. Saber de la existencia de estos seres. Por otro lado, se nota, hemos visto que hay informaciones que están allí codificadas en el interior de los orbes. Es muy complejo, esto es un tema bastante largo, eh, pero allí en mi libro, ¿Cómo comunicarse con los orbes? Yo pongo algunas de estas descodificaciones que tenemos allí o sea, si puede de hecho tener respuestas para algunas de nuestras preguntas que aparecen incluso en forma de símbolos o colores ahí dentro, ¿no? Que no las tengas dentro de ti, ¿no? No es esto. Sino que cuando confirmas un hecho de tu vida y una descodificación con los orbes, tendrás como si fuera más sustrato, ¿no? Para entender, entender esta búsqueda ¿no? que estás haciendo allí, o sea, todo, o sea te confirma, te da la seguridad para que puedas investigar más. Este es el segundo punto. Tercer punto, desarrollo de capacidades. O sea, mucha gente me dice que no interesa desarrollar capacidades. Capacidades que hablo aquí son capacidades extrasensoriales y parásicas. Pero esas capacidades parásicas, yo, bajo mi punto de vista, representa el futuro del cerebro humano, el futuro del ser humano en sí mismo. ¿no? Cada vez más personas están desarrollando esto esto siempre ha existido, pero cada vez más personas lo están desarrollando, entonces se nota que es una tendencia del propio ser humano, y los orbes te ayudan ¿no? a entender esta cuestión o sea, interactuar con ellos te puede ayudar a desarrollar más de esas capacidades psíquicas, y aquí me refiero a intuición, telepatía, premonición visión remota eh, sanaciones energéticas, psicometrías lectura de aura, proyección mental, proyección astral ¿no? o sea, por cierto, yo todo esto enseño, comparto en mi escuela, que es la escuela de transmutación, ¿no? Interactuar con ellos eh, nos puede ayudar, de hecho, con estas capacidades, porque incluso estas capacidades te dan todos los beneficios que acabo de decir, en el sentido de que entiendes, de hecho, que puedes mucho más de lo que pensabas. Puedes decir por qué quiero estas capacidades, ¿no? Porque, como os he dicho, los sentidos humanos, ellos se expanden con una actividad eh, cerebral eléctrica acelerada, ¿no? O sea, se ha demostrado que personas con capacidades psíquicas tienen una mayor actividad eléctrica cerebral, con lo cual esto está conectado con su estado emocional y vibracional. O sea, las ondas cerebrales aceleradas y ordenadas te pueden proporcionar mejor calidad de vida. Pero la expansión de los sentidos, por ejemplo, ver a los orbes sentirlos, escucharlos y tal, esto representa una expansión del cerebro, de, no del cerebro, sino de las capacidades que están allí enganchadas eh, en el cerebro, ¿no? las capacidades cíclicas son el futuro de ello, y los orbes vienen en el mismo camino. Y además, la famosa, si fuera a de un quinto motivo, ¿no? sería la subida de vibración, o sea, lo que se habla muchísimo, la cuestión de la subida de vibración, porque se nota que, de hecho, eh, como he dicho antes, ¿no? el sujeto tiene que estar con actividad eléctrica cerebral, en un estado gamma, que es 35 Hz, esto te da más claridad mental, la rápida reacción ante un problema emocional, la capacidad de discernimiento, y además de otras, de otras cuestiones, como entender mejor tu papel eh, en el universo, y todo lo demás, sabes, o sea, porque, sabes que empezamos a ver que hay niveles de realidad, que el más allá de hecho está allí, o sea, esto se puede conseguir a través de una experiencia con el mundo astral también, obviamente, pero con los orbes ya es distinto, porque ya es otra cosa que lo ves por cámaras, ya lo ves físicamente, ¿no? Y la gente puede aprender, como ya he enseñado mucho, no a eh, compartir estos conocimientos eh, por aprender a verlos. Esto es interesante también, Eduardo Victoria, que el, el desarrollo de la capacidad de los orbes y capacidades psíquicas no pasa ...por el desarrollo moral... ...el desarrollo ético... ...es igual que una, la inteligencia que puede ser utilizada... ...para crear una bomba... ...o puede crear la solución para la bomba... ...o sea, capacidades... ...para psíquicas, ...capacidades vibracional... ...por más increíble que parezca... no ...esto es... ...no depende del de desarrollo moral... ...por eso que vemos un montón de gurús... ...un montón de gente por ahí... ...que te, tiene capacidades de hecho... ...pero las usa para manipular... ...entonces... Todo esto, cuestión de órbites, cuestión de capacidades psíquicas, todo esto no depende de una alta evolución consciencial, espiritual y sobre todo moral. Eh, por esto hay que ir de la mano un autoconocimiento basado en bases, de hecho, ¿no? sólidas, que tenga bases sólidas, virtudes y todo lo demás. Entonces, eh, mientras vemos a los orbes como seres de luz y tal, y estas capacidades como la evolución humana, también todavía tenemos nuestros desafíos y esto... Eh, hay que saber dividir, y hay que saber, de hecho, no es dividir, sino agruparlos, ¿no? Entender que yo tengo aquí un fenómeno real, que ya no se puede refutar por la cantidad de evidencias que ya tenemos desde hace mucho, es un fenómeno real, personas alrededor, alrededor del mundo están viendo, sintiendo, escuchando, registrando estos órganos, interactuando con ellos y comunicando con ellos, ¿vale?, además de esto se nota que hay desarrollo de capacidades parapsíquicas extrasensoriales de manera increíble a través de esta interacción y se nota claramente que todo esto no tiene nada que ver con evolución espiritual porque todo esto depende de la vibración ahora la moralidad allí está fuera entonces los órbitos es un fenómeno maravilloso pero os digo es, ¿puede ser el futuro? sí puede ser el futuro las capacidades son el futuro
0: ya regresamos después de esta breve pausa
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche, en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino. Correcto. Eh, podríamos decir entonces, Iván, con todo lo que has dicho, lo mencionaste, por cierto, hace rato, que la física cuántica, como lo mencionaste tú también, y yo creo que, y yo empiezo a creerlo, sea la ventana que nos está llevando a todo esto que hace unos cuantos años, como dice esto está en la niñez, ¿será que, que la física cuántica es la que está uniendo eh, dentro de lo que conozco de ti que has estado hablando? ¿La ciencia con la metafísica podría ser el secreto, la física cuántica?
2: Desde el punto de vista experimental, eh, la física cuántica ha sido la ciencia que más ha conseguido eh, llegar a resultados eh, creíbles. Lo que pasa es que no se sabe qué es lo que se hace con estos resultados, por eso hay muchas tercivizaciones, ¿no?, eh, hacia determinadas cosas. Por ejemplo, como, se, como ya os he dicho, o sea, la física cuántica ayuda a entender mejor la cuestión de los órbitos, sobre todo la cuestión, por ejemplo, la, los experimentos de la doble rendija, que se puede actuar a través uh -huh. de la mente con en las partículas subatómicas, los electrones, los fotones. Y entonces depende de la, del experimentador para que la cosa experimentada pueda moverse. O sea, esto ya está demostrado. Entonces se nota, por ejemplo, que los orbes es lo mismo, el fenómeno es lo mismo. O sea, los orbes confirman todos los, eh, estos descubrimientos de la física cuántica, esa es la verdad.
0: Chibran, y para finalizar nuestra entrevista, dinos, ¿qué es la clarividencia y cuál es la conexión con los orbes?
2: Sí, la clarividencia es como si fuera una extensión, ¿verdad?, de la evidencia normal. La evidencia es ver aquí como nosotros estamos viendo, ¿no? La clarividencia es más allá, o para ¿no? Sería una paravidencia o algo así. Que es algo también que siempre ha pasado con mucha gente alrededor del mundo cada vez más, donde allí eh, nosotros podemos tener experiencias de ver el más allá. Ahora, yo supongo que hay dos tipos de... Me parece que hay dos tipos de clarividencia. La clarividencia esta mediana, que yo suelo llamar la clarividencia astral, o sea, la que se limita, de hecho, a espíritus, a seres, a entidades que se han ido, que están en este mundo, que llamamos más allá. Y la clarividencia que yo suelo llamar clarividencia mental, que es ya es esta clarividencia que se necesita una actividad eléctrica cerebral más acelerada para que puedas pillar, absorber o ver, interactuar con frecuencias más aceleradas en este caso, ¿no? Y otros dominios de la existencia. Entonces, yo suelo dividir esto. Claro, se puede desarrollar todo esto. Hay personas que ya vienen con este don, pero se puede desarrollar. Y, de hecho, yo considero que sea el futuro del cerebro, el futuro del ser humano, ¿no? En general.
0: Definitivamente, Gibran, tenemos que comprar tu libro. ¿A dónde podemos ir para hacerlo?
2: Puedes buscarlo en Casa del Libro y también en Amazon, Amazon España, en la editorial Planeta España, Cómo Comunicarse con los orbes?
0: ¿Y tus datos de contacto?
2: Sí, podéis eh, seguirme en las redes sociales, ¿no? gibran Hanna, gibran con dos A's, Hanna con dos N's, en Instagram y también YouTube. Yo acabo de volver a empezar otros perfiles, ¿no? Tenía perfiles grandes allí, pero tenía problemas y tuve que empezar otra vez mi Instagram y mi canal de YouTube. Así que podéis ver cosas ahí también sobre los orbes y mucho más.
0: Está bien, muchísimas gracias. Gibran, nos has iluminado con esta información. Nuevamente gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Estamos infinitamente agradecidos y te deseamos que sigas cosechando éxitos en tu trayectoria investigativa para el bien de todos nosotros. Recuerda que aquí tienes tu casa.
1: Que no sea la última vez, Gibran, ojalá otro día tengamos oportunidad de volver a platicar contigo. ¿eh? Gracias.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme, es un placer.
0: Y así, amigos, concluimos esta súper interesante entrevista. Y solo nos resta agradecerles una vez más por su amable sintonía y recordarles que la próxima semana los esperamos en Abundancia.
1: ¡YES! ¡Nos vemos hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia, ¡YES! Realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.